0: NRK. Nå skal du få høre stemmen til en krigsveteran fra sørstatene, Julius Howell. Han vokste opp i Virginia, og faren hans eide flere slaver. Julius hade fylt 15 år da den amerikanske borgerkrigen brøt ut i april 1861, og han var klar til å kaste sig ut i det han trodde skulle bli det største eventyret i hans liv.
1: Jeg var vunnet på 17. day av januar 1846. Da came jeg The Great Struggle in 1860. Mr. Lincoln was elected, as you know. And I remember that uh, there was a good deal of excitement in my section. Niggers would be set free and all that. And when in the, that war was actually declared, well, wonder now what Mr. Lincoln will do when he is seated on the presidential chair. Det var nok ikke bare vennene til en 15 år gamle sørstadsgutten Julius Howe som var spennende på hva linken ville gjøre nå som konfederasjonens kanoner løsnet ild mot Fort Sumter den 12. april 1861. Denne 15 år gamle ung var nok selv ganske så urolig, men kanskje ikke så mye når det gjaldt de kommende lidelsene, men heller om han ville være så heldig å få oppleve krigen før den var slutt. Lite ante han, at etter hvert skulle han miste flere av sine nære venner og bekjente, og ute på slagmarken skulle han selv få oppleve krigens brutalitet. Den 13. april klokken to på ettermiddagen har unionssoldatene på Fort Sumter blitt bombardert i 34 timer av konfrontasjonskanoner. Sultne og utslitte må major Anderson ta et valg. Skal han fortsette den håpløse kampen, eller skal han overgi sig og gi Sør den første seieren i krigen?
2: Etter hvert så overgir jo da besetningen i forhold samtidig seg. Det er ikke noe poeng for det å holde ut lenger. Og det fremstilles jo da for sør som en stor seger De skjøter på dette fortet, og det overgav seg.
1: Carl Jakob Skarstein, forfatter av bøkene Borgekrigen, nordmenn i kamp for Amerika og Gettysburg.
2: Så det på en måte er det første skudd i deres uavhengighet, på en måte, som da blir feiret mange steder. Mens i nordstatene så sprer det seg et raseri, og det er en sånn viktig psykologisk ting at nordstatsflagget, så altså Amerikas flagg, var gitt over dette forte, og det blir da beskutt av sørstatene, slik at folk ser at det er en sånn direkte fornærmelse at de skjøt på flagget vårt. Og, der, og det fører til en veldig fremvekst av masse nasjonalistiske tanker i Nord, hvor folk sier at de nå vi forsvare flagget mot disse opprørende som vil ødelegge USA.
1: I New York heiser man det herrede unionsflagget fra Fort Center ved Union Square. Over 100 000 samles ved flagget for å vise samhold og kamplyst. De neste ukene värver tusenvis av män sig in i unionsherren, och ett stort antal av de frivillige var inte födda i USA, men i Europa. Själv fler av disse innvandrerne knappast hade bott i landet, var de alltså klare til att forsvare det med livet. Og mange av de som da vervet seg var innvandrere, deriblandt nordmenn. Hva var det som gjorde at innvandrere som knapt hadde bodd i USA på den tiden var villige til å offre livet for den kommende krigen?
2: Det henger nok sammen med at årsaken uh, til at mange hadde reist til, uh, til USA, at de så nye muligheter i dette landet, og så på det landet som... Uh, noe som tilbøy dem en frihet så de ikke kunne ha andre steder. Og de ble jo da veldig bekymret når med sitt angrep på Fortsamter på en måte angriper denne staten som skal være deres fremtid. Så det vill jo da stå emot forsøk på å Samtidigt så er det også viktig for dem å, å fremstå som patriotiske at de er nye i dette landet, at de kan vise tidligere innbyggere at de også ville villige til å med og forsvare deres nye land. Mange blir jo utsatt for diskriminering. Det er ikke alle disse nye innvandrere som er like populære blant de som har bodd lenger. Så det blir på en måte en mulighet til å vise at de er like patriotiske og like villige til å risikere livet for å forsvare USA.
1: Og du har noen utdrag fra dagbøker fra nordmenn i denne perioden. Hva skrev de?
2: vi kan ju för exempel ta en som heter Jens Hansson Eggen från Haltdal i Trøndelag. Eh han meinte att det var en plikt att vara med och kämpa för det nye land som han sa när man har tänkt att bo i i sin alder dem och nyte de samme ting som de innfødte. Men på den nansiden så skriver han senere i dette brevet til sine foreldre at både han og broren eh, var klare over at foreldrene ikke ville skulle reise, men att de hade lyst på en våpendyst som jo peka på en eh, kanskje like viktig årsak for mange dette med å, dette eventyrlysten och komme sig vekk fra sin lokale bondegård och oppleve nye ting og kanskje få prøvet sitt mot, altså de hadde jo ganske naive forestillinger om hva krig egentlig gikk ut på, så kanske noen rett og slett så på det som ett spennende eventyr Musikk
1: da sørstatene erklærte seg som Amerikas konfedererte stater, var den ikke anerkjente så såpass ung at man ikke hadde fått tid til å lage noen nasjonalsang. Så de spilte den franske. Flere stilte seg nå spørsmål om hvor lenge egentlig dette opprøret ville være, og hvem skulle lede de politisk, den jobben fikk den tidligere senatoren med navnet Jefferson Davis. Men vem var denne første og siste presidenten til konfederasjonen som skulle lede dette opprøret til i gjennom kommende krigen?
0: Han var en på en måte tidstypisk eh, eh, figur. Han kom jo da fra Mississippi eh, og tilhørte sørstatskulturen, eh, men hadde tidligere da vært i unionsherren. Eh, Hans Olav Lahlum historiker og forfatter av boken «Presidentene». Blant annet under krigen i Mexiko og som mange politiker på den tiden, så hadde han primært en militær bakgrunn. Og han selv var ikke noe sånn overbegeistret for å bli president og ta den politiske ledelsen heller. Men han var en man som hade betydlig politisk erfaring, hadde sittet som senator, som du alltid har vært inne på, og hade ganske stor tillit fra start som en slags brobygger og en relativt, får vi vel se si, moderat, eh, eh, moderat politiker på sørstatssida var tänkt som et kompromiss der. Det han stod veldig beinert på eh, var at han var veldig opptatt av sørstatenes rett til å velge selv hva de ville gjøre, og han stod veldig hardt på at de hade full rätt til å bryte ut av USA hvis de ønsket det, og hans lojalitet lå til sørstaten og spesielt av hjemstaten, og ikke til USA i den situasjonen hvor konflikten oppstod. Så han stilte sig på utbryterne side. Ett lite paradoks oppi det hele er at han hadde vært forsvarsminister noen få år tidligere, fra 1853 til 57 under den ganske svake president Franklin Pierce, og hadde vel vært en av de bedre statsrådene i den regeringen, og også da gjennomført en viss styrkning av, av USAs militærvesen, som jo da i neste omgang da, når det kom under nordstatenes kontroll, kunne komme til å slå tilbake mot eh, sørstatene. Det var ganske stor forskjell på disse to politiske lederne med Jefferson Davis og Abraham Lincoln, og Lincoln fremstilles jo i historien som den langt mer effektive og gode eh, lederen under krigen. Det ble han utover i krigen etter en noe vaklende eh, start, eh uh, det er nog en del ting hos till exempel stormasten uh, Jefferson Davis som var ganska elitistisk eh uh, tillvis ganska uh, någon auktoritära drag blev också kritiserad för att ge positioner till uh, gamla vänner och bekanta och så vidare men samtidigt så retter nog eftertidens behandling av Jefferson Davis också et spörsmål om det var seierherrene som skrev historien, og om han som da hadde vært lederen for taperne ble i noen grad undervurdert på grund av det. Men de fleste historikere er vel i dag også kritiske til mye måten Jefferson Davis ledet sørstatene på. Men det var også slik det ble et veldig krevende utgangspunkt fra startet. Det er ikke lett å se vad en leder for sørstatene skulle gjort for å klare å vinne den borgerkrigen.
1: Men hvilke taktiske kort hadde konferdasjonen som unionen manglet?
2: ørst och fremst det at når de skull f forsvare seg i en krig, så är det alltid for en fordel. for når de kmpa for sin avhänghet, så håller det att de, at de forsva sitt territorium, men s nord statener nytt til Europadam. de det det är samme situation som de amerikanske kolonister hade i krigen mot britene under den amerikanske överhängightskrigen. Som gjorde da kolonistene vant det at britene klarte ikke å erobre i nord -Amerika. Det ble et for stort og for vanskelig og for dyrt prosjekt for britene. Og antakelig så håpet statene at mye av det samme kunne skje her.
1: Mens tusenvis verver sig for å redde unionen, er president Lincoln desperat etter å få tak i en general som kan ta på sig denne enorme oppgaven. Den 18 april hörade de funnit mannen som är bäst ägnad till jobben.
2: Robert e. Lee, han tillhörde en militär i Virginia. Faren hans har det varit med och kämpat i revolutionskriget och han själv hade gått på krigsskolen West Point, vart de flesta officerare i USA hade gått. Eh gjort det väldigt bra där, blev nummer 2 i sin klass och gjorde sig bemärkt i krigen mot Mexiko och hade visat sig som en väldigt dyktig och gott utan uh, ett kunskapsrik uh, officer han var uh, obörs på dette uh, og mange, den, som i så er det tidpunkten och många som nämnde i början så är det ju en väldigt liten här så folk känner varandra och hans uppenbara duglighet har gett uh, har gjort intryck på mange. det finns ju en del generaler som är över honom i rang men de är svårt gamla så han är han är ju trots att lite yngre när väl runt en 55 år gammal
1: och Lisann skulle tänke på det någon dagar senare så toget om nej. Varför tog han, han detta valget?
2: Föri hans jämstat Virginia gick ut av unionen och han fant ut att det var omöjligt för han att krige mot sin egen jämstat och då riskera mot krige mot medlemmar av sin egen familje.
1: Många historiker menar att Lincoln mistet nå sin beste general, vilket konsekvenser skulle Lis valg få for unionen.
2: det skulle ju visa sig att han ble hun ble en dyktig general for sørstatene, og i begynnelsen av krigen så var jo dyktige generaler en alvorlig var i nordstatene. Många som visste sig å ikke duge det virkelig allt. så hade livet vært der fra starten av, kan det jo selvfølgelig tenkes at krigen ville varit over mye fortere.
1: Og de bästa generalene gikk jo til sør, hvorfor det?
2: Det var nok en mye sterkere militær i overklassen i sør. Så der var det mange familier, som man kan kalle militærfamilier, hvor det å ha militær utdanning og ha deltatt i, i kriger, det var en viktig del av prestigen. Men i nord var det jo mye mer vi si, en, en overklasse av forretningsmenn og handelsfolk som hadde en mindre sterk militær tradisjon.
1: Morgenen 21. juli 1861 skulle dette eventyret som tusenvis av unge menn hadde vervet seg for bli en realitet. Rundt 40 kilometer sør for Washington D.C. skulle det første slaget stå ved elven Bull Run. Hvor godt trent var de for det kommende slaget?
2: Eh, det sier litt seg selv. Det var jo også i juli 1861. Det har altså bare gått tre måneder siden angrepet på fort samtidig og det er jo ikke lang tid til å trene folk der og mange av de som deltok i slaget var Bull Run det er jo altså frivillige som har meldt seg etter angreppet på forutsamter i tillegg skal de da reise noen av de så långt borte fra som Minnesota hele veien til Østkysten og være med i denne krigen så de har vel egentlig hatt mer enn nok med å bare organisere seg og reise til fronten og hatt veldig lite tid til å trene så det er bare sånn helt grunnleggende trent i å stå samlet i formasjon og har varit så vitt prøver du våpnø sine.
1: Hundvis fra den finere delen av ordstadden hade at turen til Bururen denne dagen. Noen had med seg store piknikurver, med vin og champagne. Da unionssoldatene marsjerte mot fronten, kunne flere av de gjenkjenne sine lokale senatorer fra delstatene de kom fra.
2: Det var både en del skuelistene og også en del politiker som nok ønsket å være mest mulig oppdatert på utviklingen fra time til time.
1: Men det, dette er jo helt absurd. Var dette en vanlig tradisjon på den tiden?
2: Det var vel kanskje ikke helt uh, uvanlig sånn, men man ser jo gjerne tidligere, en 60 år tidligere i Napoleonskrigen at det er den krig i nærheten, så er det ofte skueløsten i hvert fall går opp på de høyeste husene i byen og prøver å få med seg noe, for uh, man har ju hørt mig om krig, kanskje sett flotte fargerike malerier, og tenker seg kanskje at dette blir nesten som ett flott skuespill.
1: Eh, og da snakker vi om rike folk som drakk rødvinn og champagne. Ja. Mens de så da på fattige folk som utkjempet krigen.
2: Eh, det kan man til viss grad si, ja.
1: Hvordan var det dette slaget utspilte sig.
2: Nordstatsherren, det var jo deres forsøk da på å starte underkuelsen av sørstatene og få slått ned dette opprøret som de kalte det. Og de måtte jo da invadere Virginia. Virginia hadde jo også da fått hovedstaden i sørstatene, Richmond, så de satte kursen mot Richmond. Men kom jo ikke da langt før de støtte på sørstatsherren som skulle forsvare Virginia. Uh, og på denne tiden så hadde de jo som sagt lite trening, så marsjen gikk langsomt, så størstaterne fikk god tid til å sig. seg. Uh, likevel så klarte nordstatsherren i starten å, med et uh, forholdsvis dyktig taktisk grep å komme rundt den ene flanken av størstatsherren og angrep de overraskende fra den kanten og klarte å drive den bakover den første delen av dagen. Så etter vart så er Sørstatsherren er i en ganske alvorlig krise. En del av truppene begynner å forlate slagmarken, så det ser temmelig dramatiskt ut for sørstatene.
1: På det nåværende tidspunktet ser det ut at borgerkrigen er ved veis ende. Flere unionssoldater stopper opp i kampen och begynner å plukke verdisaker fra de døde sørstatssoldatene. Da seieren er innen rekkevidde, kommer det avgjørende og uventede vendepunktet i slaget.
2: Det visas så att uh, sørstaterna uh, kan ju ha benyttet en modern inrättning så att järnvägen och flyttar en del tropper så de har haft i en dal ett gott stycke borta som då ankommer uh, i löpande slagge och sänds då direkte till uh, slagmarken. Uh, bland annat en uh, avdelning ledd av en general som heter Thomas Jonathan Jackson. Uh,
1: han skulle senare bli känd som uh, Stonewall Jackson, vilket taktiske grepp var det han gjorde?
2: Det ligger lite i det tilnavnet han fikk, Stonewall, at det ble sagt at en annen sørstadsgeneral så bort på Jacksons brigade och sa at der står Jackson som en steinmur. Det er litt usikkerhet om det var ment som et komplibang at de stod standhaftig som en steinmur, eller om det var ment som en uttrykk for irritasjon at Jackson stod stille i stedet for ikke frem å hjelpe han. Men uansett... Så eh, dette standhaftige forsvaret til eh, Jackson, det stoppet da eh, nordstadstroppenes fremrykning ved hjelp av en del andre sørstadsstyrker. Og når da angrepene begynte å slake av, så startet da Jackson og sørstadsstyrkene et motangrepp, som drev eh, nordstadsherren bort fra slagmarken.
1: O nyheten om denne seieren må slått ned som en skandal i Nord?
2: Ja, de hadde jo følt seg ganske sikre på seier at de hadde et klart overtak. De var jo på en måte, de følte at det var de som var USA, de andre var bare simple opprørere. Så det burde vært en enkel sak å slå ned dette opprøret, og så visade det sig nå at det skal langt ifra bli noen enkel sak.
1: Så det, var en, det ble ikke helt så romantisk som visse
2: piknikkfolk hadde sett for sig. Nej, det kan man trygt si. De fikk det jo veldig travelt med å komme tilbake igjen. Samtidig hadde jo også soldatene det travelt, så det blev jo trafikkork og kaos, det så fine vognene ble jo veltet over i, i grøften, og sikkert med skjefting og fortvilelse og... Noen av senatorene trakk jo våpen og prøvde å true soldatene til å kjempe videre, og det har vært mange merkelige og ville senere under dette kaotiske tilbaketaget. Og det var jo relativt heldige med at sørstadsstyrkene også var litt desorganisert og ikke klart å ha en ordentlig forfølgelse.
1: De neste årene braker unions- och konfrontasjonen styrker sammen i flere store slag. Antallet drepte og sårede er så store at selv sivile kan knapt tro at de stämmer. Fra 1861 til sommeren 1863 vinner konfederasjonen flere viktige slag, og troen på vinnekrigen stiger. Tross den militære overlegenheten klarer ikke Nord å få slutt President Lincoln begynner å få dårlig tid. Hvorfor gikk krigen så dårlig for union?
2: Det har jo litt med den iboende fordelen sørstatene har, med at de trenger å holde at de forsvarer sig Og i tillegg så er jo sørstatene et temmelig svært område. USA er jo et stort land, og sørstatene utgjør store landområder. Og særlig ute i vest, vest for, for fjellene, så mellom Appalachian Mountains og Mississippi, så er det jo svære, svære områder som man i moderne krigføring hade ett problem med å dekke med mange hundre tusen mann, og ingen av partene har slike styrker tilgjengelig. Så det blir litt at man jager med runt rundt i, i skogen, eh, og da er det jo vanskelig for nordstatsstyrkene å få has på sørstatsstyrkene, som da stadig kan utmanøvere de og slå til på uventede steder, og noen ganger invadere det til og med nordstaten Kentucky, og får på en måte nordstatsledelsen til å se inkompetent og litt latterlig ut. Eh, siden alle vet jo at nordstaten har større resurser, og det ikke vel så vinner sørstatsherrene flere ganger og trenger også i, in i Maryland en gang og truer Washington eh, så folk i nordstatene får jo en helt klar følelse at det eh, er lite tyder på at dette den krig det er ferdig med å vinne
1: Og Lincoln sparker jo en del generaler som følger av dette
2: eh, Ja, og han er jo på en måte nyttig den og det viser seg at generalene ikke leverer det de, det de har lovet noen av dem er flinke til å organisere, men når det da kommer i felten så, så sliter det. Og i 1862 så blir jo Lee generali leder for den sørstatsarmenen i Virginia. Og han er jo svært dyktig og utklasser jo nordstatslederne da flere ganger.
1: Hvordan gikk dette inn på president Lincoln.
0: Det gikk in på han. Han hadde undervurdert uh, i startfasen farene. Han hadde ikke noe særlig god håndtering i de første månedene, og Lincoln snubla mye med å finne fungerende militære ledere i uh, første del av krigen. Og han var uh, lett depressivt anlagt, og han kom jo selv fra et uh, grensområde, han var født i Kentucky, uh, gift in i en familie hvor veldig mange sympatiserte med sørstatene, flere av hans uh, svogere kjempet og falt vel en dag i kamp for sørstatene, så det ble også et familiært drama for ham. Og Lincoln var en man som ofte svingte mellom optimisme og sterk pessimisme, og hadde mange tunge stunder i første periode av krigen. Det falt jo også sammen med en vanskelig periode i familiens liv. De hadde mistet en av sine fire sønner tidligere, mistet en annen sønn i sykdom under krigen, og det gikk også veldig sterkt in på presidenten. Så det var en tøff tid for han og hans familie, som selvfølgelig for veldig mange andre familier rundt i USA.
1: Misfornøyd med krigsprosessen ansetter Lincoln den kontroversielle general Joseph Hooker. Den omstritte generalen har tidligere hevdet at USA trenger en diktator for å vinne krigen. Lincoln sender han et brev og skriver følgende. I av suksess i felten så er jeg villig til å risikere diktatur. General Hooker er på påfangsiven. Han går inn i Virginia med rundt 120 000 soldater. Og hans beskjed til Robert E. Lee er klar. Måtte vår Herre vise nåde til general Lee, for han vil ikke få noen av meg. General Lee har rundt 60 000 soldater. Unionen er dobbelt så mange. Og nå ser det mørkt ut for sør. Hvordan i alverden skulle Lee vinne dette?
2: Eh, jo, det så særlig dårlig ut når uh, uh, Hukka og jeg krysset en elv bak liestropper og kom nesten like nær sørstadshovedstaden Richmond som liestropper var. Uh, så situasjonen virket veldig alvorlig, han hadde jo omtrent dobbelt så mange menn som de. Men uh, problemet til Hukka var at det området han marsjerte frem igjennom ble kalt The Wilderness of Virginia var et veldig skogdekket område med få og det veier og veldig vanskelig i et sånt område å få full oversikt og da er det også vanskelig å, å få fullt utbytte av det talmessige overtak han har så han begynner etter hvert å komme lite i tvil om hva som er det beste å gjøre og noen sier han rett slett får sjelven, han begynner å bli redd for hva Li kan finne på han har mistet oversikten og akkurat da så finner Li på noe ganske smart Han sender da en mindre styrke for å stoppe nordstatsstyrkene fra å komme ut av skogen, og samtidig sender han da flertall av soldatene sine under denne general Stormwell Jackson, som er med på planleggingen også. Hun og sender de da en mors helt rundt nordstatsherren, skjult i skogen, for å da dukke opp helt på motsats side, helt uventet, og angripe da nordstatslinjen fra siden og bakfra.
1: Hvor mange menn er det snakk om som angriper?
2: Det er vel oppe mellom en tyvånn 30.000 sørstadssoldater, og dette er jo Jacksons folk, noen av de beste sørstadssoldatene tilgjengelige.
1: Dette angrepet det kommer som et
2: Det uh, kommer som ett stort sjokk. Uh, men, uh, det en uh, faktisk en norsk innvandrer som var til stede der, Hans Grorud fra Fredrikstad i 82. Illinois-regiment, han forteller at uh, de holdt på å koke middag og slappet av i solen, da de plutselig hørte skyting i skogen bak seg og lurte på hva i all verden det var som, uh, som foregikk. Og så plutselig kommer noen av de andre nordstatssoldatene flyktene forbi de panikk. Og, og så de befinner seg da på en uh, løsning i skogen, ganske stor, åpen uh, løsning, en kilometer eller to brei. Uh, så ser de plutselig da at... Uh, sørstadsstyrkene kommer ut av skogen.
0: De gråkledde kolonnene yra frem i overveldende masser. Artilleriet døms beskjøt oss. ett projektil for over regimentet våre med
1: en uhyggelig, visselende lyd og slo ned med et voldsomt brak. Flere kardesk-prosjektiler fulgte med samme uhyggelige sus. Det høres stønneren omkring oss, blandet med rifflenes knittring, trompetsignaler og kommandorop. Det summa som bier forbi øynene våre, og kryttrøyken innylla oss i en toke. Situasjonen var håpløs. De grå kolonnene omskyndte oss fra høyre og vänstre. like som blekspruten omskyndte sitt byte med sine farnarmer.
2: Grorug blir jo da også tatt i fange, men ble senere utvekslet og fikk deltatt i krigen i väst.
1: Og dette ble kjent som slaget ved Chancellor's Will. Dette er en av de største seierne i krigen for sørstatene?
2: Ja, det var det. Dette store angrepet til Jackson skaper jo da innledningsvis panikk i nordstatssæren. det klarer å bremse det litt opp, men... Hukker han nå mistet helt troen og trekker styrkene sine tilbake igjen. Og for Lincoln er det en politisk katastrofe. Han sier, herregud, hva vil nasjonen si? Hva skal han nå gjøre? Nå tenker han at alle vil miste all tillit til herledelsen, og kanskje flere og flere i nordstatene når vi tenker at det kanske er like greit å la sørstatene være i fred, siden ledelsen var er inkompetent og ikke klarer å vinne denne krigen. Og Lee benytter jo da også muligheten og bestemmer seg for å invadere nordstatene.
1: Så nå ser Lee sin sjanse til å vinne krigen.
2: Det gjør han. han. I stedet for å angripe Washington direkte, som har sterke forsvarsverk, finner han ut at han kan marsjere in i nordstaten Pennsylvania. Der kan troppen hans forbedre forsyninger, som de stadig mangler, og i tillegg vil han jo da tvinge nordstatsherren til å komme og angripe han. Og det vil jo da være en, en fordel hvis nordstatsherren angriper på, i et terreng som Lee har valgt.
1: Lees taktikk går etter planen. I slutten av juni begynner unionsæren jakten etter konfetrasjonen i Pennsylvania. Samtidig har et brev fra myndighetene i sørstatene blitt gjort klart. Det skal leveres på pulten til Abraham Lincoln dagen etter Lee har knust unionsæren. Et sted nord for Washington, D.C.
0: Reporter i denne serien om den amerikanske borgerkrigen er Lars Håkon Hammeren Risberg.